0: En su primer vuelo de prueba a gran escala, el vehículo de lanzamiento Starships de SpaceX ascendió majestuosamente desde su plataforma de lanzamiento de Texas, pero no pudo lograr la separación de etapas. El viaje sin tripulación fue la prueba más desafiante hasta la fecha para el cohete más poderoso del mundo, que en el futuro podría transportar humanos a Marte, a la Luna, incluso a puertos espaciales en la Tierra. Bienvenidos a Memoverso, un espacio que, como ustedes saben, pues eh, lo tengo aquí para compartir con ustedes cosas que me gustan, cosas que me interesan, que me, me llaman la atención, algunas de las cosas que son hobbies para mí. Y bueno, en esta ocasión, fíjense que, bueno, como ustedes saben, pues esta parte de la cuestión espacial de la astrofísica, de la astronomía, pues me gusta bastante. Y ya he platicado con ustedes algunas de las situaciones que han sucedido con una compañía que pues, creo que todo el mundo conocemos de Elon Musk, ahora aquí en Monterrey pues, y en México, pues bastante famoso por la instalación de la nueva planta de Tesla que va a ser aquí cerca de Monterrey. Y que es la compañía SpaceX, que es la que ha estado pues asociados con la NASA, la que ha implementado muchas cosas interesantes, la que tiene todo este programa de múltiples satélites alrededor de la Tierra, de los, que se llama el Starlink, y en fin, muchas otras cosas. Bueno, de hecho, hace unos días regresó una de las naves de SpaceX justo de la estación espacial de, había estado ahí ya varios días, se desacopló y regresó con una gran cantidad de información, de material y demás cosas experimentales, además de, digámoslo de esta manera de basura que tiene que traer desde la estación espacial hacia la Tierra. Pero bueno, en esta ocasión, fíjense que quiero platicarles, porque me han preguntado ya eh, pues eh, en varias ocasiones si esto que sucedió con la la nave con el Starship de SpaceX, ahorita les platico más de esto a los que no hayan escuchado, pues resulta que explotó y pues parecería como que esto es un desastre y demás, pero la verdad de las cosas es que la manera como lo tomaron en la compañía, Elon Musk en particular y todos los demás, pues resulta que tiene mucha, mucha información y muchos resultados positivos, a pesar de que el cohete o la nave explotó. De hecho, no explotó, la explotaron ellos por cuestión de seguridad. Pero entonces, vamos a, a ver esto, pues un poquitín, les voy a platicar de, de, vámonos desde el principio, bueno, no sé si desde el principio, pero vamos a ver de qué consiste esta nave. Si ustedes hacen una búsqueda en Google y ponen imágenes, o no sé si van en YouTube y ponen lo de SpaceX eh, o Starship, pues van a ver inmediatamente que esta es una, pues es un cohete gigantesco, ¿no? Es un cohete de hecho de 120 metros de altura que está compuesto de dos partes. Pero finalmente este, esta nave que es el Starship y el cohete que le impulsa, que le llaman el Super Heavy, o oh, super pesado, como le quieran poner si lo ponemos en español, pues como les digo, pues están desarrollados por, por SpaceX, y son un sistema de transporte totalmente reutilizable en un futuro, obviamente, y como muchos de los que ya está haciendo ahorita SpaceX, prácticamente todos son reutilizables y que pueden transportar personas y carga a la órbita, pues la órbita terrestre primero, a la Luna, que es el siguiente paso que ya les eh, platiqué en alguna ocasión, después a Marte y en un momento determinado, pues a otros planetas más o menos, el concepto es eso y de hecho en la página de SpaceX ya tienen más o menos así. Creo que se los platiqué en otro podcast también como desarrollado las diferentes etapas en las que esto se va a ir desarrollando. Pues. Este tiene este es un cohete que tiene una capacidad de 250 toneladas métricas nada más para el combustible y 150 toneladas para lo que es el peso reutilizable ¿sí? y será el vehículo de lanzamiento más potente jamás creado. De hecho, ya fue porque ya se lanzó y como les digo, tiene una altura de 120 metros. Ahorita les platico cómo se divide esto. Son 9 metros de diámetro y, y como les digo, pues la carga útil esto es de unas 150 toneladas. La primera etapa del cohete, que es el sistema de lanzamiento del Starship, lo que está abajo, o sea, si ustedes ven las imágenes, hay una nave negra en la parte superior que tiene como unas aletas y en la parte de abajo es simplemente el tubo de donde va todo este combustible. Este es lo que se llama el Super Heavy. Y este, este también, así como están haciendo los otros, es totalmente reutilizable y volverá a entrar bueno, a la atmósfera de la Tierra para aterrizar en un sitio de lanzamiento que ya sea en tierra o en mar. ¿no? Esto ya ha sucedido en otras ocasiones. Fíjense que este es un cohete o un propulsor que está pues, impulsado por 33 motores Raptor que utilizan el metano líquido y obviamente líquido, perdón, oxígeno líquido también. Este tiene una altura de 69, 70 metros y bueno, tiene los mismos 9 metros de diámetro que tiene pues toda la columna, todo esto, ¿no? la segunda etapa que es la... La que está arriba, la que les digo que es negra, como con unos alerones, que es lo que se conoce ya como la nave, el Starship. Pues eh, es totalmente reutilizable también, ¿verdad? Y tiene una porción muy larga por así decirlo de, o espacio de carga útil muy grande y puede transportar como les digo personas y puede transportar carga y pues muchísimas cosas y mucho más grandes de lo que normalmente pueden transportar las naves espaciales ahora y la idea es de que este como les digo pues puede estar tanto orbitando la tierra como también en su primera misión, que va a ser teóricamente ya por el 25, ir a la Luna y después a Marte. ¿no? Es la idea que tiene esta compañía de, spa de SpaceX. Eh, aquí también, en un momento determinado, digo, eso se ha planteado, no sé si vaya a ser cierto o no, pero prácticamente existiría la posibilidad de hacer viajes en esta nave, no con este cohete obviamente, o con el Super Heavy, pero sí con el Starship para irte de un punto a otro en la Tierra, se supone que aproximadamente de un lado a otro, digo de 180 grados del diámetro del perímetro de la Tierra puedes llegar en una hora. Esta, este Starship tiene 50 metros de longitud, que son más los 69, 70 metros que les decía, pues dan los 120 metros en total que tiene esta torre gigante que fue la que despegó y los mismos pues 9 metros que, que yo les decía de diámetro, ¿no? Y esto se está propulsado por los motores Raptor. Creo que también les platiqué alguna vez, eh, me tocó verlos ahí en la NASA. Bueno, ahí tienen una demostración, pues... Y, y es una cosa espectacular, realmente gigantesca no este tienen este, este motor Raptor, es uno que también ya se los platiqué, la, el, el gobierno de los Estados Unidos le dijo a la NASA y yo, pues obviamente ellos ya tenían muchos del, problem, del, del programa Apolo y ya tenían la forma de construir, ya saben cómo está, también les platiqué que el, el SpaceX utilizó esos modelos que ya tenían y le cambió, por ahí viene una, una figura en, el, en alguna parte si lo buscan, la transformación del Raptor por SpaceX como dejó el corazón, el core del, del motor básicamente sin cambio pero toda la cantidad de eh, conductos y alambres y cables que tenía alrededor pues lo simplificó bastante ¿no? como les digo, este es un, estos son motores que tienen... Eh, pues el doble del empujo, del empuje, ¿no? O sea, de lo que tenía un Falco 9, por ejemplo, que es el que, pues el que utilizaba, o del Saturno 5 ¿no? que utilizaba la, la, la NASA. También en la parte del, del Starship, que es donde hay seis motores de estos, eh, tres de ellos son normales y tres de ellos son de los que se llaman. Eh, vacuum, es decir, que no que pues son los que van a poder impulsar la nave en el vacío del espacio. ¿okay? Y además de eso, en la base del Super Heavy, de, de ese tubo donde está todo el combustible, resulta que hay 33 motores Raptor, que si alguno de ustedes ya los vio o se acuerda que les platiqué de una... Eh, de cuando hicieron las pruebas de esto hace unos meses, bueno, pues eh, so están dispuestos, 20 de, de ellos están dispuestos como una forma circular, se alcanzan a ver de las cámaras que tienen desde abajo los números y luego hay 13 que están en el centro. Entonces, debo decirles que algunos de estos son los que fallaron prácticamente desde el principio. O sea, si ustedes van a, a YouTube y buscan esto, eh, yo, bueno, vi la... Pues cuando estaba lo del, lo del lanzamiento y entonces inmediatamente ahí en, en vivo, en la página de, les, de SpaceX o de los que estaban transmitiendo, pues estaban viendo las eh, una gráfica de los motores que estaban prendidos, pero también lo podías estar viendo a través de las cámaras que estaban eh, tomándole video al, al, al despegue y al, y al cohete desde abajo, ¿no? Estos, estos eh, motores tienen... Pues tres metros de altura Como les digo son bien grandes un, un metro y medio más o menos como de diámetro Y bueno Estos son la parte que, que compone Como les decía esta, Este sistema no Lo que es el, pues el Starship con el Super Heavy Entonces fíjense que um, Esta este intento de lanzamiento, primero, pues se anunció mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, la verdad, de las cosas, porque, como les voy a platicar después, eh, el, el permiso para el lanzamiento se dio como el día 14, entonces se anunció ese día que el lunes 17, o sea, se, yo estoy ahorita grabando esto, el ahorita domingo, domingo 23, y... Y el, el lunes pasado, el lunes 17, es cuando se suponía que iba a ser lanzado. Y resultó que hubo un problema con una presurización de una válvula. Y pues en la cuenta regresiva, los 40 segundos para lanzar, se detuvo y se reprogramó. Y se reprogramó para el jueves 20, hace, hace unos días. Y más o menos como a las 8 y media, sí, 8.33, se produjo el despegue de las instalaciones las instalaciones están aquí en Texas, las instalaciones de Elon Musk se llaman Starbase, o bueno, de SpaceX, pues, y están aquí en Boca Chica, eh, aquí en la costa sur de, de Texas. De hecho, si ven el lanzamiento, se ve cómo está prácticamente esa base, todo ese terreno es, pues, es de SpaceX, y hay mucho mar, el agua, pues, alrededor, y... Y prácticamente está solo ahí, ¿no? Eh, eso era, era una de las, de las condiciones o de las cosas que querían tener por factores de seguridad, obviamente, en esta base de lanzamiento, ¿no? Entonces, este, en ese momento, el propulsor, este Super heavy, heavy del sistema Starship, lo impulsó, por como les digo, por los 33 motores de cohetes Raptor que quemaban metano. Se elevó, o sea, fue una, una explosión increíble, o sea... Estaba, bueno, el sonido que se produce, la, la llama que se produce, está una columna de llama, o sea, fue, fue realmente impresionante, impresionante la, la salida de esta, de esta nave y al principio todo fue fabuloso, ¿no? Eh, había estaban pasando ahí los, todos los empleados porque estos los empleados están en California de SpaceX y pues estaban grit y bueno ellos fueron los que llevaron la cuenta regresiva y estaban totalmente bueno gritando ahí cuando salió la nave y fíjense que bueno como no sé si les ha tocado ver algunas otras pero pues entonces estás viendo todo el, el despegue y les digo en la parte de abajo de la página donde estaba saliendo de la eh, pues eh, donde estaba transmitiendo la, la, pues, la, la persona que está encargada de SpaceX, que es Kate Tysy, eh, estaba bueno, acompañada de otras dos personas y, y estaban transmitiendo desde, desde ahí, desde California, y, y bueno, pues eh, todos los empleados ahí aplaudiendo y todo, todo lo demás, ¿no? Entonces, pero más o menos como a los tres minutos después del lanzamiento, pues las cosas se empezaron a poner un poco eh, diferentes. De hecho, ahí tú estás ibas viendo, como les digo, la, las partes de los 33 motores. Al principio prendían los 33, luego se apagaron tres, uno del centro y uno, uno o dos ahí laterales. Luego hubo un momento en que se apagaron otros dos. Hubo un momento en donde se hubieran apagado seis. Y evidentemente eso bueno, después supimos, pues hizo que no se tuviera la, la propulsión suficiente que ellos esperaban para que se desprendiera la segunda etapa. La segunda etapa, lo, lo que iba a suceder, sí, era, era una, la aplicación de la segunda ley de Newton, en donde lo que iba, la primera, perdón, donde, donde lo que iba, imagínense que, que llevan pues un cohete encima de esta propulsión y... Claro, trae unos ganchos y demás, pero en la medida en que ya lleva toda la fuerza, la inercia, ¿sí? por esa velocidad, en la medida en que se le acaba el combustible a la parte de abajo, pues entonces esta deja y el otro sigue. ¿okay? Esa era la, la manera como, como querían hacer esta, este despegue de las dos de las dos etapas pues de, de separar el Starship del Super Heavy. Pero resultó que eso, eso no sucedió, empezó a dar como giros, el, la pues todo, o sea, el, el Starship y el cohete y el Super Heavy, todo empezó como a girar, como a dar vueltas, y obviamente te dices, esto ya no está bien. Ahí, de hecho, ahí estaban diciendo, esto no es lo que estábamos esperando. Y entonces... Eh, bueno, hubo muchas cámaras que estaban capturando esto mientras, digo, desde la tierra que estaba el, capturando el cohete mientras estaba girando y más o menos como un minuto después, iban más o menos en el kilómetro 39, eh, de, 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 ahí veías cómo iba la, aumentando la velocidad, en, en miles de kilómetros por hora y después eh, la, la distancia que iba recorriendo y más o menos al kilómetro 39 las cosas este, empezaron a, a complicarse más y pues eh, el, el sistema de control de SpaceX decidió eh, volar el, bueno, sí, volar el, pues el cohete, ¿no? Para que no, no cayera y que fuera una cosa controlada y, y básicamente fue, fue eso, ¿no? Como una medida de precaución. Y como les digo, la comentarista que es Kate Tyson eh, dijo, pues al primero como que se sacó de onda, pero después dijo, bueno, obviamente queríamos llegar hasta el final, pero llegar tan lejos sinceramente es increíble y pues cuando, cuando te pones a ver que este Super Heavy que es, es lo que realmente estaban eh, pues probando más que todo porque el Starship obviamente ya ya se ha probado, pues imagínense que son 17 punto, 17 millones de libras de empuje durante el despegue que es como les digo el doble de lo que el sistema de lanzamiento espacial de la NASA del cohete Saturno 5 por ejemplo del del Apolo ¿no? ahí en, cuando estaban y cuando pasó esto, pues como estaban en vivo, ahí estaba Elon Musk en el centro pues, de lanzamiento Y pues obviamente yo creo que no le gustó mucho Aunque como estaba siendo grabado Pues ahí puso su, su cara así como que bien tranquilo eh, Y bueno, él ya había dicho ¿no? que, que mientras la plataforma de lanzamiento no sufriera daños Pues esto se consideraba un éxito y puso, de hecho, puso un tweet que, no sé, se retuiteó no sé cuántas miles de veces en donde dijo, bueno, no les prometo que sea un éxito esto, pero sí les prometo que va a ser muy emocionante, ¿no? Una cosa por el estilo, eh, si lo recuerdo más o menos bien. Pero entonces, esa fue la, la lo, pues lo que pasó con, con esto de, de Elon Musk, que se supone que hoy iba a dar un, pues una actualización y unas cosas que, bueno, no, no ha sucedido hasta donde yo sé. Lo que tenían planeado, eh, si lo podemos decir así, el plan de vuelo, pues era que la segunda etapa del Starship, pues esta que les digo que mide 50 metros, fuera lanzado, como les digo, por el propulsor Super Heavy, el otro que tiene, y que, eh, que llegara a una altitud de aproximadamente 150 millas, vamos a decir, como unos 250 kilómetros, ¿no? hasta después llegar a un lugar en el Océano Pacífico cerquita de Hawái y pues es hasta ahí era y luego recogerlo ahí en el en el océano por un lado y el y el, el bueno lo que se suponía era que ambas etapas estaban diseñadas bueno de hecho están diseñadas para ser reutilizables y pues SpaceX incluso ya había o está poniendo sistemas de recuperación así como unos como palillos chinos así como paraditos para que en los sitios de lanzamiento del Starbase en Texas y en Florida puedan ayudar, ayudar a agarrar los cohetes que regresen del espacio pero lo que sí era claro es que en este primer lanzamiento, durante esta prueba, no se pretendía recuperar ninguno de los pasos. El Super Heavy estaba programado para aterrizar en el Golfo de México, ¿sí? luego de la separación de las etapas, y el Starship estaba destinado a sumergirse en el Pacífico al final de la misión. Y esta vez obviamente no tenía ninguna... No, no, no transportaban carga, no tenía ninguna cosa comercial. Traía peso pero para hacer toda la simulación, pero no traía ninguna cosa de valor. pues ¿sí? Entonces, el objetivo principal que de la misión de ahorita era recopilar información para futuros ajustes del sistema de Starship. Y de hecho, durante una sesión que estaban ahí con, en Twitter, Sí, de Elon Musk, que como ustedes saben, pues ahora es dueño de Twitter, dijo la carga útil de esta, de esta misión, porque alguien le preguntó sobre la carga útil, le puso la carga útil de esta misión es información, información que nos permite mejorar el diseño de futuras construcciones del Starship. Y ahí mismo en Twitter, Elon Musk, en un momento después de que pasó esto, puso equipo. Eh, fue una una algo así, ¿no? Como un lanzamiento muy emocionante de prueba del Starship. Se aprendió mucho para el próximo lanzamiento de prueba. Por eso, y han enfatizado eso ya en, pues, aunque ha pasado desde el jueves en múltiples, en múltiples áreas. Por eso les ponía yo el título de este podcast, ¿no? Porque en la parte... Eh, que el, el lanzamiento y todo lo que, lo que sucedió Pues definitivamente se aprendió Bueno, según SpaceX La cantidad de información, de datos que tuvieron De por qué fallaron los motores De qué es lo que tienen que hacer De qué tienen que mejorar Pues esa es la información básicamente Que pues que les interesaba mucho tener Obviamente si hubiera salido todo bien Pues hubiera sido fabuloso ¿no? Eh, como les digo Hubo varios de los motores de, de este cohete que no se encendieron durante el ascenso en, en una forma completa. Esto lo pudieron ver hoy precisamente, o ayer, no me acuerdo, es, Pusieron hicieron pública una cámara de un, de un aficionado. Bueno, no es un aficionado, es una, es una empresa, pues... Eh, de aficionados o que, que tiene cámaras potentes pues y donde estaba viendo el lanzamiento y donde se veía perfectamente los huecos porque se, tú podías ver desde abajo el Super Heavy se veían las, las imágenes de, de cada uno de los Raptors, de cada uno de los motores y obviamente donde no había llama, donde no estaba saliendo pues había, se veía un hueco y podías ver perfectamente cómo se apagaron y cómo, nos, cómo tenía una parte de, de estos motores que básicamente pues no les puedo decir de qué lado del Starship es, pero de la, de la gráfica que aparece en la, en, la, en la imagen de esto donde, donde están los, los motores eran como los, como imagínense que se cargó más la falla entre las 9 y las 12 por así decirlo, entre las 8 y las doce fallaron más motores y uno en el centro. Entonces probablemente esto hizo que, que no estuviera equilibrada la, la fuerza de propulsión y que entonces, porque un lado tenía, imagínense que del lado de las de las 12 a las 6 tenía todos los motores buenos y del lado de las, de las 6 a las 12 eh, tenía algunos motores malos, pues entonces esto hizo que se empezara a girar ¿sí? en el... No girar así en, en lo vertical Sino girar en lo horizontal Hagan ¿eh? de cuenta que estaba dando vueltas ¿no? Y bueno, obviamente Pues SpaceX reconoció el problema Y de hecho puso un informe Que decía el vehículo experimentó Varios, esto lo voy a leer El vehículo experimentó varios motores apagados Durante la prueba de vuelo Perdió altitud y comenzó a caer Tanto el propulsor Como la nave espacial recibieron Un comando para activar el sistema Determinado de vuelo y bueno, hasta ahí les les, dijo, les digo esto que, que comunicaron. Bueno, y, y como les digo, según esto y lo que estábamos viendo en vivo, pues el cohete viajó 39 kilómetros sobre el Golfo de México. Me refiero a una altura. ¿okay? La plataforma de lanzamiento, que se, era uno, como yo les dije, de las cosas que Elon nos puso ahí que le interesaba mucho porque fue una de las cosas que más se le criticó. Imagínense que la NASA, Rusia... La estación europea eh, tiene o la agencia europea, perdón, espacial, cuando hacen los lanzamientos, imagínense que abajo de, de la de donde salen todas las llamas tienen como una especie de de curva, de deflector. ¿OK? Y además de ponerle, de echarle chorros de agua ahí para que esto se enfríe y no, no tenga tanto calor, imagínense que todas las llamas las pasan hacia abajo, pero ese deflector las manda como por abajo de la tierra un túnel y finalmente salen por allá. Entonces, en esta ocasión resultó que eso no se hizo. No se hizo porque no estaban muy seguros de que abajo... De dónde está la plataforma del Starbase, este que, que está aquí en, en California, de, perdón, en Texas, que les digo, como les digo, está rodeado por mucha agua. Y entonces no sabían si realmente al ir es excavando esto, lo que iba a pasar es que iban a llegar al mar, al agua, y que se les iba a inundar todo. ¿sí? Entonces dijeron, a lo no, mejor reforzamos nuestra, nuestra base de lanzamiento sin el deflector. Y de hecho, si se acuerdan, creo que alguna vez les platiqué. Y hace unos meses se hicieron las pruebas eh, Pues sin el, sin el Starship Sin la nave de arriba Solo de, de la estática O del de, de de encendido de los motores Y cómo funcionaba Y resulta que funcionaron bien Hubo uno que tuvo un problema Pero lo, lo arreglaron y demás Y no le pasó mucho a la base ¿sí? a la, do, De donde sale Que es pura cosa de cemento Y, y hierro esto pero, pero en esa ocasión pues Bueno, yo no sabía, pero ahora ya salió la luz, que o yo no leí, pues, que los motores y todo lo que probaron en esa ocasión estaba el 50% de la, de la capacidad que tienen. Pero entonces ahora resulta que la, la plataforma de lanzamiento sufrió daños significativos, o sea, muy importantes. Como les digo, unas fotos que salieron apenas ayer o hoy. Se, se hicieron cráteres debajo de la estructura del montaje de lanzamiento. Hay muchas fotos de esto. Como les digo, hubo testigos de que, que compartieron muchas imágenes. Hay una que se hizo, como decimos ahora, viral, en donde un fragmento de este... De, de cemento pues con una varilla ahí donde estaba salió volando y le pegó a un carro que estaba más o menos cerca yo no sé a quién se le ocurre dejar un carro más o menos cerca del sitio de lanzamiento digo no estaba cerca cerca pero pero hubo muchos hubo vecinos que dijeron que habían sentido así como eh, pues es, escombros no, no a ellos sino que habían oído que había caído eh, de hecho, en las imágenes, ya cuando las, las pones en, en cámara lenta, bueno, ya cuando ven esto, hay muchos fragmentos de cemento de la base. Algunos de ellos creen, Algunas personas creen, al estar haciendo análisis, que esos fragmentos que aventó fueron los que dañaron algunos de los motores que prácticamente se pararon desde, desde el principio, porque al principio se ve que todos los motores se encienden. Entonces... Como les digo, gente, gente de ahí lugareños, pues dijeron que, pues, que habían, que les habían caído escombros, ¿no? Y eh, pues todo esto, estos problemas, probablemente se resolverán con, pues, con todos estos, como les digo, análisis posteriores al lanzamiento y lo que tiene que hacer SpaceX para, para corregirse, porque fíjense que. Resulta que, bueno, como sabemos, desde el 2019, pues SpaceX ha probado el prototipo este del, del Starship, de esta lo que va arriba, no del Super Heavy, en vuelos cortos. ¿no? Y algunas de estas pruebas, obviamente, también, no crean que todo es perfecto, pues también hubo este, eh, resultados en donde esta parte, pues antes de salir, incluso se incendió. Sí, entonces ha, ha habido problemas con eso, como con todos los en todas las naves, ¿no? Este, pero esta, esta en particular, pues es una, una, misión con unas dificultades únicas. Imagínense que lo cargaron con 10 millones de libras del, de propulsor, 10 millones, los tanques que lo cargaron estaban ahí al lado, algunos de ellos salieron dañados también. Y esta, como les digo, fue pues la primera prueba en donde realmente se puso al 100. El, el propulsor el super heavy no digamos que se puso a gran escala y sobre todo cuando estaba integrado el super heavy con el starship y como les digo pues Elon musk estaba pues muy consciente pues de la posibilidad de una falla eh, catastrófica como pues digamos fue el caso no fue tan catastrófica como si hubiera pasado en tierra o sea como si ni siquiera se hubiera lanzado yo supongo como sucedió por ejemplo con el cohete soviético allá en el 69 que detuvo se acuerdan por mucho la carrera lunar entre Estados Unidos y la Unión Soviética entonces pues él, él dijo este el Starship es en algunos aspectos más arriesgados ¿no? y resulta que como les platiqué hace, hace un, un ratito la la federación o la Administración Federal de Aviación la FAA que son sus siglas en inglés pues eh, tardó más de 500 días, 520 algo no me acuerdo, en, en examinar todas las cosas, casi dos años pues, no, en examinar la, todas las cosas de seguridad y los, los posibles efectos ambientales que tuviera este programa del Starship. Y de hecho en un comunicado declaró que dice, esto lo voy a leer, Examinamos cuidadosamente los peligros para la seguridad pública durante cada etapa del vuelo e instruimos a SpaceX para reducir estos riesgos. Y bueno, esto pasó durante desde que se pidió, digamos, permiso para hacer esto. Y entonces eh, el 14 de abril, apenas eh, la semana pasada, eh, SpaceX finalmente recibió la licencia de lanzamiento para cinco años de pruebas y esto obviamente pues completaron sus preparativos y como les digo pues el intento de lanzamiento del 17 de abril se convirtió en un ensayo general pero después eh, de todas las cosas que tenían que hacer pero luego el equipo de lanzamiento no pudo descongelar como les digo una válvula de presurización en el sistema de propulsión del Super Heavy para, para el momento que se tenía planeado para el despegue y entonces decidieron posponerlo ¿no? Había muchísima gente ahí en Boca Chica que quería ver esto, pero pues obviamente el lunes no se pudo, pero bueno, lo pudieron ver el jueves. Y finalmente, eh, ya ahorita, pues la FAA, esta, esta agencia eh, de aviación de Estados Unidos, anunció que después del lanzamiento se van a hacer las investigaciones sobre los problemas que se encontraron durante la prueba, se produjo una anomalía, dicen ellos, durante el ascenso y justo antes de la separación de la etapa, lo que provocó la pérdida del vehículo. Esas son cosas que dice la FA y declaró que un correo electrónico que no había habido informes de lesiones o daños a propiedades públicas. Y luego también pone la investigación de los desastres de la misión. Sí, Hará, se, será supervisada por esta agencia y la determinación de la FAA de que cualquier sistema, proceso o práctica relacionada con el accidente no tiene impacto en la seguridad pública. Es un requisito previo para que el vehículo Starship Super Heavy vuelva a volar. Y bueno, pues este es el. Lo que, lo que está, el procedimiento que está aceptado por todas las líneas aéreas que hacen pruebas y los cohetes y todo lo demás, según, según lo, que, lo que ponen ahí. ¿no? Y entonces el, después también em, empezaron a salir algunas otras cosas, porque resulta que andan los de SpaceX, pues un poquito apurados, digámoslo así, porque resulta que ya hay una, una serie de clientes famosos que han reservado viaje en el Starship. Fíjense. Y obviamente, pues, SpaceX tendrá, pues, lo, se los prometió, digamos, que para este año, algo así, ¿no? Entonces, eh, el primer viaje tripulado de Starship estará dirigido por una persona, yo, yo, yo no las conozco, pero me, me puse a leer para ver este para hacer lo de este podcast, se llama Jared y Isaacman. Él es un empresario muy rico este, de hecho es el que tiene un sistema de pago seguro, así como hay uno de Paypal se acuerdan que por ahí, ahí empezó Leon Moss con Paypal y luego lo vendió bueno este se llama Shift4 eh, y él está metido en un programa, creo que ya también se los platiqué, es el programa Polaris y ese está, es un programa que está patrocinado en forma privada y él, él va a ser, según esto, pues el pues el primero que vuele. ¿no? Hay un empresario, un multimillonario japonés, Yusaku Maezawa que está pagando una suma, que no, no dicen cuánto, pero pues ya se pueden imaginar de cuánto es, para volar alrededor de la luna con una tripulación, se va a llevar ocho amigos, o amigas, no sé, bueno, una tripulación de ocho personas, y eso está supuestamente para este año, como les digo. Hay otro famoso que se llama Dennis Tito, que es un multimillonario inversionista en California, que ese fue, bueno yo no me acordaba del nombre obviamente, ¿no? pero fue allá hace muchos años, como en el 2001, el que, el que viajó, el primer no astronauta digamos, que viajó a la Estación Espacial Internacional, Pagando para ir, ¿ok? Bueno, y él, él dijo que se comprometió a, bajar el, a, a ir en el segundo viaje alrededor de la luna del Starship con su esposa. Y bueno, pues ya para terminar, ¿no? Pues espera que SpaceX finalmente proporcione una versión modificada de, de ese Starship con un módulo de. De aterrizaje para una misión tripulada, como ya lo sabemos, eh, para que llegue a la superficie lunar. Ya les platiqué de esto. De hecho, hace unos eh, días, un par de tres semanas, supongo una cosa así, no me acuerdo. Ya se presentaron públicamente los cuatro astronautas que van a ser eh, la parte esta de Artemisa, ¿se acuerdan? El, la, la segunda etapa en donde van a ir eh, tripulado, ya el Starship ahora tripulado pero no van a descender hasta el 25, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué otra cosa les digo? Bueno, con respecto a esto, por ejemplo, el administrador de la NASA, Bill Nelson, elogió a SpaceX con un comunicado que se compartió en Twitter y, y que puso algo así como cada logro en la historia ha requerido algún elemento de riesgo, y ya que un riesgo tremendo genera un gran retorno, o sea, una un conocimiento muy grande, ¿no? Y luego puso también emocionado, esto lo voy a leer así como entre comillas, emocionado por todo lo que aprende SpaceX, la próxima prueba de vuelo y más allá. Es lo que les digo que lo han, lo han tomado, al menos en ese, en, obviamente tiene mucha cosa política y económica y todo lo que ustedes quieran, ¿no? De hecho, fíjense que es, esto que sucedió... Eh, digamos, eh, para Elon Musk, fue el mismo día que se cayeron las acciones de, de Tesla, importantemente, porque eh, también declaró que a él no le interesaba mucho ganar mucho dinero con, los, con Tesla, sino que lo que te interesaba era que se vendieran más, que se hicieran más. Claro que no les gustó a los inversionistas, y bueno, eso se cayó bastante, ¿no? Bueno, eh, ¿qué les digo? Pues. Eh, esto es una cosa interesante, obviamente vamos a seguir pues en esto, eh, creo que la idea de, de estos viajes espaciales pues en un momento determinado imagínense que finalmente lo que, lo que quiere Elon Musk, lo que quiere SpaceX es llegar a, a Marte y que bueno, y él, él dice que con estas naves y todo puede llegar a poblar Marte con un millón de personas, cosa que bueno, eso ya estaría para ya estaría por verse, pero, pero finalmente creo que la parte de la luna, esa esa Stargate, Stargate que se va a hacer, que es como una estación espacial internacional, pero en la luna, o sea orbitando la luna para que, los, para que puedas llegar a esa y de ahí los astronautas bajen y suban varias veces a la luna y demás, y hagan experimentos y puedan vivir mucho más tiempo no en la luna totalmente sino en la, alrededor en esta base espacial que bueno pues es como la estación espacial que puedes pasar meses ahí. Entonces, creo que esto va a pues hacer a seguir siendo muy interesante, vamos a ver qué sucede con la, el segundo lanzamiento, no han dicho todavía cuándo va a ser, lo que es lo que, bueno más bien, él vemos en un Twitter, dijo que en dos meses, uno o dos meses, la gente calcula que fue demasiado optimista. No porque no se pueda, eh, desde todos los otros puntos de vista, pero básicamente para reparar el daño que sufrió la, en la base de lanzamiento. Sí, entonces el Starbase que se llama. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero seguramente algo seguirá sucediendo este año. Pues bien, aquí terminamos. era un... La, la idea comentarlo por lo que me habían estado preguntando de que pues de que ¿qué había pasado con con esto que había explotado y que si se iba a acabar el programa y demás pues como les digo parece que no y como puse en el título del podcast pues como cosas que yo creo que debemos hacer eh, en toda nuestra vida si nos caemos hay que levantarnos, si fallamos hay que ver en qué fallamos y cómo lo corregimos y seguir en otro intento. Y bueno, creo que esto es la filosofía también de esta compañía y de esta idea de conquistar el espacio. Como siempre, agradezco mucho su atención. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Por favor, díganme sus sugerencias y sus comentarios en las diferentes redes sociales, en la página de Memoverso.mx en mi correo electrónico de MemoOrizondo.memoverso.mx y bueno, pues nos escuchamos en la próxima.